0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月五号，星期一，农历是癸卯年兔年的四月十八。好，昨天晚间呢，双北、宜兰跟高雄下了好大的雨哦。不过今天早上看了一下，气象局已经解除了大雨特报哦。所以今天在天气方面还会有哪些变化？本周天气提醒，线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生
1: 。哦，那今天白天的话，应该各地都会是恢复成。这个多云到晴的天气哦，那因为环境总还是吹偏东南风，所以包括像是在华东地区跟恒春半岛都会有些局部的短暂阵雨。那午后的话，甚至在西半部地区跟各地山区，可能还是会有些局部的短暂雷阵雨。呃，那今天跟明天降雨的范围应该会再缩小一些些哦，不过山区可能还是要慎放这个局部大雨发生的一个状况。那至于在高温上来讲的话，可能还是可以达到三十一到三十四度。那特别像是在南部地区跟花莲的重谷是有36度左右高温发生发生的几率，然后所以大家在户外活动的时候，提醒大家去是要多补充水分，以防中暑。那今天跟明天天气上是相对是比较稳定的时候。哦，不过从礼拜三开始，因为北方是有锋面会有清理起来的一个状况，哦，所以台湾这边是以偏南风到西南风的环境为主，啊，所以在这个南部跟东南部地区就会有些不定时段在这里出现。那尤其现在在礼拜六之后的话，其实这个锋面就会有出现靠近的一个趋势，哦，所以各地的天气上也是会有越来越不稳定的情况哦，哦，所以提醒大家一定要留意一下这个天气上的变化。以上是要由中央气象局提供。
0: 嗯，谢谢志军提醒，也提供给大家参考哦。哈，昨天的雨还蛮大的、哦。那从今天起到星期四，台湾都还是在相对热力比较不稳定的条件之下。虽然说雨势不会像前两天那么大，慢慢慢慢恢复稳定。不过呢，可能还是要严防，随时都会有雨势出现，甚至呢，星期五到星期天梅雨季第五波的封面接近。可能比较强的对流影响之下，会有比较小范围的剧烈天气。所以剧烈天气就是雷击、强阵风、瞬间强降雨等等等。好，这几天出门呢、喔，特别夏天，呃，在中午之后的雷雨也蛮多的，所以在包包里哦，随时都准备雨具是比较保险的。讲到降雨，南部这一阵子的雨量，增文水库的蓄水率略增到百分之七点六，高雄的阿公店水库百分之十二点四，南化水库百分之三十点六。所以呢，天气风险管理公司的总经理彭启明比较乐观的说，从星期三到呃开始，南部连五天有雨，南部的干旱低点已经过去。而水利署则说，现在确实南部水情是往好的方向走，不过二期稻作会有农业灌溉的需求，所以呢。还是必须要谨慎以对，而中部地区的水情目前是大致稳定的。清晨最新的外电，美国白宫国家安全顾问苏利文证实说，总统拜登跟大陆国家主席习近平接下来可能会在某个时候见面，拜习会有谱了。谢海伦的报道。
2: 美国白宫国家安全顾问苏利文接受美国有线电视新闻网 CNN 节目专访时说，希望将很快看到在接下来几个月，美国官员和中国对口官员进行高层往来，以继续相关工作。然而，在某个时候，我们将见到拜登总统和习主席再次聚首。苏利文还说，拜登总统的坚定信念是，美中在经济和科技领域竞争激烈，也确保竞争不会演变成冲突或对峙，这并无不妥。上个月，苏利文和中共中央外事工作委员会办公室主席王毅在奥地利首都维也纳会晤，是自疑似间谍气球事件以来双方官员最高层级的往来之一。苏利文说，由于我们有激烈的竞争，也有激烈的外交。CNN 报道，苏利文说，两国关系在经历了极其动荡和紧张的一年之际，正在努力恢复正常关系。中国国防部长李尚福周日指责美国和美国的盟国试图破坏印太地区的稳定。记者齐海伦报道。
0: 美股上周受惠就业成长强劲，通过债务上限法案，所以美股次大涨，改写今年以来最大涨幅。而台北股市呢，上周五来到今年的波段新高，收盘收在 16,706.91 点而今天被预期要、哦、有机会挑战 17,000 点大关。刚才提到台北股市呢，今天要看一看有没有机会挑战 17,000 点。而台币上周五收盘兑换美元收在 30.65 五，兑换一美元升值 8.5 五分。分，沙特阿拉伯宣布从七月起每天进一步减产一百万桶石油，希望能够支撑油价。在 AI 主题发威的情况之下呢，美股纳斯达克指数攀登十三个月来高峰，所以台股上周周线连三红。本周主要聚焦的包括台积电、大立光的股东会，会试出什么样的产业趋势？而 AI 概念股还是被大家比较看好的个股跟产业。美国印太司令部表示，美军飞弹驱逐舰“中云号”跟加拿大皇家海军巡防舰。蒙特楼号三号穿越台海的时候，中国大陆的飞弹驱逐舰苏州号在中云号附近用不安全的方式从左旋的位置超越，而且在距离150码（换算公尺大概137公尺）的地方横切美军船头的前方。美军的说法是认为共建是故意切入中云号前方，而大陆国防部长李尚福则反控说这些军舰并不是无害通过，他们的目的是挑衅。李尚福昨天在新加坡香格里拉对话期间回应美国跟中国大陆军机的基建对峙，他说呢，最好的办法是各自管好自己的军舰，管好自己的飞机。他也质疑说，为什么这些情况都是发生在中国大陆领空以及领海附近，而不是发生在其他地方呢？而我国防部的发言人孙立方昨天呼吁，中共当局应该要尊重自由航行权，避免过度的挑衅行为，共同维护区域的和平、稳定跟安全。国军汉光39号演习实兵操演预定7月27号早上在桃园国际机场实施反空降夺回机场的操演科目，到时候会影响到航班起降跟旅客的行程。而国防部六军团跟民航局这个星期会开协调会。外传美国在台协会要求国安会跟国防部确实实施这项科目，所以民航单位承受相当大压力。但是对此呢，国防部是否认说美国没有介入。因为桃园机场的国际旅客还蛮多，而且航班也很多，所以估计可能会因此有一百多个航班因此延迟，上千名旅客行程被延误，可能会有明月。所以军方本来考量要改在台南机场举行，不过外传美国在台协会台北办事处联络组指导说。今年的操演呢，本来想定是模拟攻击军从桃园竹围的海滩登陆，要夺取桃园国际机场，所以应该按照实况操演。航站要求军方进入机场跑道实施操演的战甲车，只限云豹等轮型甲车，履带车不能够进去，避免损伤跑道。台美蒙特罗会谈七月份要在华府举行，学者认为会议内容可能会触及到如何解决总金额高达一百九十亿美元的军售武器装备延迟交付问题。另外，也会广泛针对台美区域安全合作、威胁情报交换等等层面来交换意见，而且扩大驻美军的驻台的美军顾问人数，还有负责的业务内容，希望扩大部队的训练跟交流。另外，《民进周刊》报道，多位德国空军飞行员退役之后要到中国大陆帮忙训练解放军。德国国防部长会晤中国国防部长李尚福的时候，当面抗议，要求立刻停止相关的计划。昨天是六四事件三十四周年，各国纷纷发起悼念活动，而国内政治人物呢也对此发表看法。不过，德国驻北京大使馆跟英国大使馆都在微博发文表达悼念，相关的影片跟贴文很快就被消失了。我们简单回顾一下六四事件哦，一九八九年六月四号。中共出动军队战车血腥镇压北京天安门广场和平抗议活动的群众跟学生，当时一个男生用肉身阻挡眼前的坦克车，好，这个画面呢，让人印象相当深刻。相关的讯息到现在在中国大陆还是被封杀的。昨天，罹难者家属团体天安门母亲成员，在当局的介护之下，到北京万安公墓祭拜罹难亲人。他们也发表祭文说，永不磨灭的记忆跟对亲人的思念，会支撑他们坚持不懈的抗争。总统蔡英文昨天在脸书发文分享中国日前在贵州地铁大合唱事件。他说：“期盼有一天，中国的年轻朋友可以自由自在的歌唱，在创作抒发的时候，只有热情，没有忧心。”好，这一段贵州地铁大合唱，我们来听一下了、喔。好，这一段总统在脸书分享中国先前贵州地铁大合唱呢，是三月二十九号，有名年轻人聚集在大陆的贵州地铁集体大合唱。这个影片呢，在各大影音平台是被疯传的。而他们大合唱的是新裤子乐团的这首歌《没有理想的人不伤心》，一边唱一边跳，一边大声高唱说：“说我不要在失败孤独中死去，我不要一直活在地下里，物质的骗局，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心。”好，这首在中国大陆年轻人当中引起广泛共鸣的歌，很多人解读说反映出大陆年轻人生活在目前这个时代的心情，大家开始透过自己的方式去表达想法。好，在六四的时候，总统提出了这段影片哦，说希望有一天大陆的年轻朋友也可以自由自在的唱歌。而陆委会在六四前夕发表声明，呼吁北京当局应该从六四事件醒思，动用武力会导致不可承受的严重后果。呼吁台湾人民呢，以及呢各界人民都能够获得尊重，对于主权跟尊严的坚持也要坚持下去。而前总统马英九呼吁大陆当局，已近来对世界各地区展现促进各方和解。走出历史夙愿的崭新格局，同样也要勇敢面对历史。希望两岸关系能够出现春暖花开，千万不要走向兵戎相见。美国国务院也发了声明哦，强调受害者的英勇不会被忘记，还持续激励世界各地的人们对于人权的不懈追求。好，这是六四事件，国际以及国内政治人物的一些呃表态啦，或者是发出的声明。香港媒体报道说，台大研究生刘佳怡前天黄昏在香港维园，手里拿着标语，用进食的方式哦，进食来悼念六四事件的受难者，说要帮天安门母亲群体祈福。不过，被港府以做出具煽动意图的作为作为理由加以逮捕。陆也会说，接下来会跟教育部还有学校方面，大家一起来合作抢救港生，同时呢，对于他的权益会提供必要的协助。不过台大方面说，就读台大城乡所的这位同学刘佳怡，他2019年就已经办理休学了。264事件现在是世界。各国以及各个世代关心的重大历史事件，值得警惕。所以校方跟相关单位还是积极联系当中，希望主管机关跟各界能够给这位刘同学支援跟协助。就在六四天安门事件三十四周年的这一天，当年参与六四事件的名誉人士王丹，他现在深陷的是性骚扰的指控风波。而且、哦、不止一个、哦、是接连有两个人出面指控。台北市议林亮君他的前助理李姓男子先前在脸书指控说王丹对他企图性侵未遂，王丹否认之后，这位当事人昨天站出来公开说明，而且呢还带着多张照片出面证明说，我确实曾经到过王丹的住处。他昨天说叫他面对王丹，心里很害怕，一个不小心就会被打死。他要求王丹在六号之前呢，对过去的行为、对曾经性骚扰他、甚至曾经侵害过的所有人道歉，否则呢，他要提出告诉。
3: 我走过去要看窗边的风景的时候，他就从后面用力的抱住我，接着开始强吻我。吻了之后呢，他就把我推到床上。然后继续抢我，甚至意图想要解开他自己身上的衣物。如果六月六号之前你没有在社群上面明确的指出说你为你过去的行为道歉的话，六月六号我会，呃，带着我的证据直接向检方提告
0: 。好，为什么在六月四号六四天安门事件周年的时候提出相关指控？很多人去质疑他的动机不单纯哦。来听听看他怎么说
3: 。完全只是一个巧合。那。真正的勇气是台湾社会开始愿意站出来，更友善、更公开地讨论这件事情。我现在面对王丹妮，我像，我就像是那个站在坦克车面前的人。
0: 好的，王丹部分第一时间先发三点声明否认，说对方的指控跟他的认知记忆有巨大落差。而在呃、哦、当事人开记者会之后呢，王丹在脸书再发文说欢迎提告，支持用法律的方式寻回事情的真相。他说对于没有发生的事情跟评论，他不会在意，也不会有任何的回应。而昨天开记者会的受害者李姓男子，当时就读的是清大人社系，王丹是这个系的兼任客座老师教授。而对此呢，清大也证实了，他们收到信评通报，而王丹的聘期已经结束，下学期的课程目前还没有做规划。清大人社系学会也发表声明说：“我们不能够就这样算了，支持被害人挺身而出说明事件的原委。接下来呢，也会全力协助被害人提出性平申诉，转介心理咨商资源或者是法律的协助。”好，除了王丹的部分呢，其实从上周开始，国内政坛的性骚扰事件可以说是连环报，都已经快数不清了。正台 Me Too 风暴持续延烧。昨天晚间最新的这一起是绿营的呃另外一个案子，有一名人士出来指控说，这个是男网友他说呢，八年前跟当时呃就读研究所的朋友约着一起去设子岛听柯文哲师傅团队设子岛开发的户外演讲、户外开讲，他被现任士林大同立法委员，当时是士林北投议员的何志伟肢体性骚扰。这个、男网友说。何志伟用刻意缓慢的方式一路抚摸他的钱币，在没有经过同意的情况之下，在他钱币留下自己的电话号码，还说记得来找我，我等你等等，让他觉得非常的不舒服。对此呢，何志伟也做了回应。何志伟说：“性骚扰事件，每个人的感觉都很重要。如果他的无心之过、无心的动作造成对方困扰，很抱歉。未来他跟民众、跟选民之间的互动方式会再做修正。”另外也有人指控说，呃，在总统府有资深的顾问呢，资政顾问呢，对他性骚扰。这部分今天早报的篇幅蛮大的、哦，等一下在后半段早报读报时间再提供给大家。而、呃、向来以自诩性别平权价值的民进党，性骚扰甚至性骚扰后吃案的争议连环报。而昨天民进党的党主席赖清德再度道歉，同时呢也公开喊话，民进党呢向来是自诩性别平权价值哦，不过。在性骚扰吃案争议连环爆之后呢，昨天党主席赖清德再度公开道歉，他也对受害者跟支持者喊话，说要勇敢站出来，不需要大局为重
3: 。面发生性别的事情，他袂讲这是真危险的担心。面对着职场霸凌，或者是性别事件，无需要大局为重，严守面对過，认为错误。改进了后，诶，民众会当得到社会搁较大诶支持。
0: 如果要严严肃面对的话，很多人就指责赖清德了。说民进党立委参选人林非凡，他也卷入性骚扰、痴爱，他当时负责督导哦，但是呢，并没有帮被害人多做其他的一些申诉。而合作的无党籍李正浩的呃这个部分呢，也传出偷拍危险女性事件。这两个争议人选，你会不会把他换掉？有没有更换人选的计划？赖清德说
3: ，林非凡的案件已经立案调查。当。调查结果公布之后，我们会再做决定
0: 。会不会换掉李正浩？对对
3: 对，我们希望跟呃很多的无党或者是有党去进行合作。师德的部分，他必须要能够提出证据，跟社会做一个正面的沟通。
0: 好，尽管赖清德道歉，民进党的秘书长许立明也亲上火线鞠躬道歉，强调要帮已知跟未知受害者建立申诉管道，启动最严厉党纪处分，主动移送法办等等等。不过这两天舆论还是持续质疑民进党，甚至很多的人出来爆料说，接下来可能还会有更大咖的性骚扰事件、或吃案事件、或隐匿不报事件会被爆出来哦。还有没有其他被隐匿的黑历史？各界关注。啊，国民党方面也传出有性骚扰案哦。首先是媒体人董成瑜，他指控说。二零一四年，他当记者的时候，被当时一名县长，也是蓝营的呃立委人士骚扰性骚扰。他甚至说，当时台北市的前市长郝龙斌在场，他可以帮这件事情作证。好，这位被点名的加害者后来名字出来了，是国民党立委傅坤奇。而被点名可以作证的前台北市长郝龙斌则说，国民党应该要启动调查，而傅坤奇必须要坦然面对，说明清楚。昨天，国民党总统参选人新北市长侯友也被问到这件事情了。他说：“呼吁对于所有性骚扰事件，都应该用高标准的方式看待，绝对不宽带
3: ，立即处理，展开调查，然后让调查的结果很清楚的来告诉民众，绝不宽带？对任何政党，对任何人，我们一定严格标准检验自己。”
0: 啊、绝对用严格标准检验自己。不过这一句绝对不宽待。昨天再来内部说，其实侯友谊哦是冲着傅坤奇而来的，这样一个说法也出来了。因为先前国民党中央选战策略汇报名单引起莱茵内讧的时候，当时被视为是最强母鸡的侯友谊一句拒绝黑金，点燃了他跟选策会成员立委傅坤奇之间的战火。当时傅坤奇还曾经公开对侯友谊喊话说：“大家一起来承担国民
2: 党会如果不尽理想，也请侯市长来接收
0: 。好，一个说要对黑金这个拒绝黑金，另外一个叫点名侯友谊说，那你来接收，一起来承担国民党好了。所以侯友谊这一次说绝对不宽带，到底是不是公报私仇呢？在政坛引起了非常多的讨论。而国民党立院党团总召曾明宗则反驳说，没有公报私仇这件事
2: 。选委会如果不尽理想，也请侯市长来。接收
1: 不会，绝对不会，绝对不会，因为既然面对问题，就坦然面对
3: 。我们党没有所谓党派的问题，我们面对的是事实的问题
0: 、调查的问题，没有党派的问题。好，没有党派的问题，这是国民党立院党团总召曾铭宗的说法。另外，在莱茵国家政策基金会的特约副研究员曾博文，他也被指控说，他在端传媒担任评论总监期间，用评论文章为由，邀请女作家记者到他的座车当中深夜独处，而且还开到暗处聊天。经过爆料者女作家。相继贴文之后，现在哦，私讯说，哎，我也被他呃这个迫害的，或者是被他性骚扰的受害者，本来是五个，现在已经增加到超过十个了。面对受害者指控，国民党出面说，现在跟这位特约副研究员已经没有合作关系，但是如果需要党中央帮忙的话，会寻既有的性平调查机制妥适的处理。真的性骚扰案在台湾哦，其实还蛮多的。因为劳动部公布数据说，在二零二二年，大概有二十万人在职场遭到性骚扰，其中十四万人是女性，六万人是男性。但是真正提出申诉的，分别女生只有三万人，而男生只有九千五百人，而没有提出申诉。最主要原因都说啊，可能是开玩笑的啦，或者是不敢哦、喔，或者是第一时间算了算了，不理他就好了。民众党总统参选人柯文哲，他带着太太陈佩琪到日本展开五天四夜的行程。第一站是到日本东京的妈祖庙，由董事詹德勋陪同。而这个詹德勋，他又有另外一个身份，所以格外引起大家关注。他是民进党参选人赖清德信赖之友会的顾问。所以接下来说，哎、欸，你又陪这个柯文哲，你本身又是赖清德的赖清德之友会的顾问，那你到底支持谁呢？来听听看他是怎么回答的。
3: 哦，这个是太敏感的事情。<笑>不我我其实我们在国外啊、哦，我们是任何一位那个候选人来的时候，我们都支持。哎、欸、啊，尤其是我们妈祖庙、哦，每一位支来的人，我们都非常的支持啊啊、哦呃。所以要问我是哪一位的话，那就我投票那一天我才知道。邱邱委员的爸爸是我们的好朋友了，我们当初一起在那个打拼台商会，三十年前，呃，一起打拼台商会的我们的好朋友。呃，邱、哎、委员的爸爸。對對
0: 對好，邱委员的爸爸是好朋友，所以呢，他当然就捧柯文哲的场了。赖清德这几天深陷党内的性骚扰风波，让他的好感度、支持度大降。柯文哲则说：“这跟股票一样哦，大家不能够只看一天。
3: ”没有啦，这个、这个哦，还是一样啦，不要看一天的。这个、这个，我觉得这种都是人的、人的 credit 得到一定了，不会说一天这样。嗯股票行情的一天有时候会暴涨暴跌，但是要看长期趋势。
0: 所以你不会趁这时候超过
3: 它吗？哎，我跟你讲哦，那我那么容易？
0: 小媒体也问说：“那你这一趟到日本最主要目的是什么呢？”柯文哲说：“日本不但是台湾在亚洲最重要的盟邦，也是美国重要的亚洲伙伴。所以他比照美国行期间要拜会国会、行政部门、智库、台商，也会跟留学生见面，希望呢可以正深入的了解日本，同时也希望日本可以更了解台湾。”而他的太太陈佩琪则说：“本来柯文哲是要自己去，先前在当医生的时候医学会的行程，但是呢他说：‘哎，可能可以去看看他的。’”儿子哦，因为他的儿子在日本念书。体育焦点 NBA 总冠军赛的第二场比赛，等一下早上八点钟在丹佛进行，还是在金块的主场。西霸天金块抢得头香之后呢，今天地主风味准备夹着第一场比赛灭火气势，再接再厉抢下二连胜。而在热火老八传奇的部分呢，因为今年季后赛东部三轮都抢下首胜，现在总冠军赛踢到铁板，士气当然受到打击。不过非常顽强的巴特勒，斗志还是相当旺盛。他说：“热火第二场比赛会表现得更好，不管是主场还是客场呢。”他对这个对手喊话说：“我们热火一定是拿下第四胜的最后赢家。”当然，比赛锁定中广频道，提供给大家最及时的赛况。中广早报新闻。今天综合性报纸头版头其实都跟台海情势有关哦，像联合报呢，它直接大标告诉你说，哎、欸，台海共建逼近美舰，相距只有一百三十七公尺，而且两国都互控说对方是挑衅，而自由时报则是相同的一个场景。美国呼吁中国克制，加拿大呛无所畏惧。好，大家选的标题不太一样，相同的事件。而《自由时报》说，台日首度合办官方性质的政军兵推等台美共同作战图像， 2025年完成之后，在台湾有事、日本有事的情况之下，日本的情资就会纳进来了。好，这是早报的头版部分。政治版面当然还是以呃政坛的 Me Too 蓝绿两边最近爆出了一些性骚扰争议啦，背景的分析、影响的分析是最占版面篇幅最大的。财经报纸今天的头版头条呢，呃，《工商时报》告诉你的是台积利多分至空头认输，而《经济日报》则说 iPhone 十五量产现在。台链台湾的供应链开始动起来了，好，这是头版头条部分各个报纸选择的主题。再来，我们就直接来听听看这些报道还有哪些进一步的分析哦、喔。好，我们先从台海共建逼近美舰开始听起。今天联合报的头版除了大标之外呢，其实有有三张图片来还原，告诉你说当时现场的一个状况到底有多紧张。这是呃在。中美在香格里拉对话交锋之际，美国的飞弹驱逐舰中云号跟加拿大护卫舰蒙特楼号三号联袂穿越台海。不过，加拿大媒体披露说，当天在现场跟肩警戒的中国军舰向中云号加速驶来，而且拦截他的船头之前，在他的船头前面拦截。差点就撞到中云号，撞下去可不得了、啊，这两国可能就会演变成军事事件了。那联合报今天在头版有照片，说呢美军飞弹驱逐舰穿越的时候，大陆怎么样从左旋超越，在距离大概一百三十七公尺的地方横切到美舰的前方。如果您现在正在透过我们 YouTube 直播、呃，收看收听的话，可以来看一下《联合报》早报这一张照片。好，这一边呢，今天在呃版面的左边的第二张照片，这张还蛮清楚的，直接切过来哦。所以呢，两边现在各自有说法，早报也做了一些呃两边的一个平衡报道。蒙特楼号的指挥官说，共建是故意切近中云号前方。大陆国防部长李尚福则反控说，美国这些军舰本来就不是无害通过，它是来挑衅的。过去美国跟大陆军舰常常在南海上演逼近交锋，在台海出现这么紧张的航舰对峙，而且媒体还拍下来了，非常的罕见。钟云号跟蒙特罗号都是在南海联合航行一周之后进入台海。航行期间，同船的加拿大媒体也看到了多次共建跟在美国或者是加拿大船舰附近。美军的这个看法认为，共建的做法是不安全、不专业的。那大陆国防部长反批美国是航行霸权。李尚福的说法说，根据他所知道，中方跟很多国家都制定海空的相遇规则，避免军机军舰相遇的时候发生不必要的危险。他反问说：“那为什么每件事情、每次呢这么紧张的状况都发生在呃中国的领空领海，而不是在其他国家的领空跟领海呢？”所以他觉得，嗯，当然。中国不会去其他地方做航行霸权。反观美军，你是不是影响到其他国家了呢？当然，这是中国的说法哦。另外，在《望报》也做到头版头说，就差137公尺，共建台海逼美舰改道，差点相撞。加建全程目睹，批中方不专业。大陆东部战区说，美加破坏地区的和平稳定，坚决应对一切的威胁跟挑衅。好，这个是今天《望报》的头版头条大标。当然，呃，今天的《望报》就把整个事件还原了在头版的重要版面。自由时报今天的头版头则是美国叫中国克制，加拿大说我不怕啊，我无所畏惧。共建行为，美军印太司令波呃说已经违反了国际水域安全通行的规则。好，这个是今天的自由时报。好，这一则新闻之外呢，当然内页有来分析哦。今天的自由时报在三版的分析说。呃，这个是共建嚣张逼船，专家认为企图要把台海内海化，所以不顾航行安全挑衅中云号，违反国际航行的规定，对美国来进行示威。中国方面刚才也听到说美加炒作蓄意挑起风险。那在今天的《自由时报》一个特稿说，国际共管中国。说当然，呃，出这几次不安全动作之后，下一个老共的观察点是，他要怎么处理美国中防长双边会谈的邀约？北京开口叫华府示出善意，恐怕不适合无限期的等下去。会不会有其他的动作？好，这个是嗯，今天的《自由时报》说要继续观察的。另外，美日澳菲防长会谈会中讨论到加强和阻中国。日本媒体说，以南海、海台海为主来应对中国威胁，有新的防卫架构要规划。哦，日美澳规划第一次 F 3 5的联合演习、联合演训。好，这是今天《自由时报》的报道。而《自由》今天的报道呢之外，我们再来听听看哦，在《中国时报》说，台日要首度合办官方性质的。呃、这个正军兵推日本防卫省同步试讯，要模拟日本撤侨。国防部长邱国正亲自前往致意。台海情势越来越严峻，台湾有事，日本有事，这样一个概念之下呢，说二五二二零二五年的完成的这个台美共同作战图像之后。日本的情资也会纳进台日情报合作交流的计划当中。继续来听听看哦。刚才说，哎，《中国时报》今天的头版告诉你，台日首都合办官方性质的政军兵推。好，说军方消息指出，台日战略对话五月中旬会在台北举办，全程高度保密。好，高度保密。但是呢，现在媒体先揭露了，说以两岸爆发战争前的各种状况，也就是当前台海情势现况作为。依据来进行一个台日战略对话，堪称台日近年来最大规模的政军兵推，也很可能是第一次官方性质的政军兵推。说这是呃台日的情报密切合作不可说的秘密，而兵推想定是锁定台海开战前的状况，所有政军兵推都涉及两岸一旦开战之后怎么来处置相关的状况，都是。台海危机升高到开打前的一个模拟状况，三天的战略对话拟定四十多个想定议题，只讨论完二十多个议题。日方官员讨论结束之后，十三开就离开台湾了。这是五月发生的事嘛？哦，说军方说明，台日战略对话是近年来最大规模的一次。好，这个是呃今天的中国时报哦，在头版他们得到消息说，过去是秘密的，所以我们现在我们知道了，就告诉大家有这么一回事。《联合报》今天的二版版头说。缓和紧张情势，美国亚太驻京访问中国，康达由国安官员陪同会谈关键议题，希望呢，呃，能够修补美国跟中国大陆之间的关系。好，这个是一个部分。说美国国务院宣布，负责亚太事务的助理国务卿康达四号昨天抵达北京访问，要讨论一些比较关键、比较实质的议题。结束访中行程之后，他会到纽西兰，预计在纽西兰发表相关的谈。话，那今天早上最新的外电则说。美国白宫国家安全顾问苏利文证实说：“哎，很快哦、喔，在某个时间，大陆国家主席习近平就会跟美国总统拜登见面了。所以，这个大家众所瞩目的拜席会，特别是这两个国家经过相当紧张关系的一年之后，什么时候会恢复比较稳定的关系？那什么时候这两个呃这个领导人会公开见面，被认为是相当指标的一次会面？好，今天白宫方面露出来的呃讯息泄露出来的，或者是透露。”录出来的讯息是有谱了，在某个时间点就会见面。而联合报下半版面还有汉光实兵夺回桃机外传，美国指导七月二十七号操演，可能会影响我们一百多个航班。但是国防部说没有没有没有，老美没有介入，这是我们自己来规划的。共击建围台，台美要兵推蒙特瑞对话，七月华府举行。顾立伦，呃，顾立雄会率团到美国去。好，这是联合报几个标题的内容，提供给大家做参考。好，另外还有一个是旺报今天做到二版，联合报二版也看到，告诉你说有一个情报界的秘密会议，极高度的呃这个机密的会议，是美中高层互摸底线。新加坡做东，旨在理解彼此的企图。美国情。报总监海恩斯也出席了，但是俄罗斯跟乌克兰没有参加。这是继美国中央情报局 CIA 局长伯恩斯五月到北京见了大陆的情报高层之后，路透社昨天独家报道说。包括美国的国家情报总监海恩斯、大陆情报高层官员在内，有情报界的高层哦，大家一起聚集在新加坡的香格里拉会议的亚洲安全会议旁边一个地点进行秘密的一个见面，要了解彼此到底哎、欸、你的底线在哪里，我的底线在哪里哦，大家互相有底之后，就比较不会越线，不会突然哎、欸、一个不小心就碰到红线，然后就一触即发了。所以这个相会场边二十四个国家情报机关的高官密会，好，今天的中时联合都看到了。好，另外在旺报下半版面还有这个美日澳菲四国防长强调台海稳定和平非常非常的重要。然后乌克兰国防部长叫中国你要发挥影响力啊，叫老美呢赶快呃叫这个呃俄罗斯赶快撤军结束俄乌战争。好，这个是旺报今天的几个重点。再来听内页新闻的焦点喽，今天的中时二版是关于政坛的性骚扰事件哦。好，三版中时跟联合报也都是性骚扰事件，我们一一来听还有哪些最新的报道。今天的中国时报二版是关于王丹性骚扰这个当事人受害者出来指控的一些呃指控内容跟现场的一个还原。中时的二版版头说，理性男子痛诉王丹性骚扰，要求六号就是明天前必须要公开道歉。他出面说明二零一四年在纽约被强吻骚扰的过程，王丹隔海冷回说欢迎提告。好，这个是两边的说法。呃，这个报道当中有提到，这个当事人只说是他非常的害怕哦，因为一出来很担心王丹有名誉人士的光环嘛哦，说大家可能会去质疑他，甚至这个时间点为什么在六四这个时候呃出来讲，通通都会被。点到，或者是会被质疑。不过呢，他说他有证据，他拍了很多当时王丹住处的一些照片，强调最近因为台湾的 Me Too 事件嘛、哦，大家都站在被害人这一边，所以让他有了勇气站出来。嗯，今天的这个中时还有几个点哦，说。阿扁动用国物机要费资助王丹二十万美金，一再要求政府帮忙。二零一四年曾经特例答应让他到台湾来检查脑部，因为王丹过去也被控常年拿巨额的资源性骚扰，现在恶名昭彰。前总统陈水扁就曾经透露，王丹过去曾经接受国安局的资助。二零零四年透过关系到总统府找阿扁，阿扁答应给他二十万。而王丹多年前在美国怀疑自己得脑瘤，要求政府用专案的方式。让他回台湾就医，当时也引发很多的争议。好，这个是呃，王丹过去我们对他很不错、哦，包括钱啦，包括资源啦，多方给予他的协助。今天在呃《中国时报》就说了，民运人士的情报成效越来越低，加上所求无度，所以后来军情局呢就停止了给予资助。杨慧如，卡神杨慧如痛斥王丹常年拿巨资，说我们不要给了。其实呢，他是恶名昭彰。他说他对。民进党很失望，因为民进党整个烂到无法想象了。好，当然，杨慧茹本身自己都是一个很争议性的人物哦、啊。过去呢，包括跟银信用卡、跟银行之间的一些，嗯，从呃钻小漏洞，然后得得取一些利益啦，或者是说，哎，他跟政治的关系其实一直都还保持蛮密切的关系。然后现在来指控民进党，也有很多人说他可能有别的想法跟动机，不知道哦、喔。这个东西呢，当然也是有一些争议的。另外，崔子第说明。民主多少罪恶假汝之名而行？这是特稿的部分说呢。当然，你看到很多呃，不管是王丹、民进党领导阶层大佬，都是这些。对他们这个过去很崇拜或者是很敬仰，去请意视为导师的对象。不过没想到后来自己在性骚扰的过程当中受害了。民主民主多少罪恶假汝之名而行，不管政治口号喊得多高超，都不代表他对别人的伤害可以被纵容哦。所以在假面下的事实呢，应该被揭露。那今天的忠实头版就是有王丹接连被性骚扰男同学，清大方面的。一个回应说，清大学生说，真的不能够就这么算了，要帮被害人讨回公道。那今天的内页新闻三版中時，时是绿营在曝信骚扰前农政成员说，十三年前被民进党大佬猥琐猥琐。那在民进党某派系大佬曾经道歉，但是他本身感受还是很压抑。吕秀莲说，希望能够修改政党法，拆解党国一体。说当然，呃，这个政权跟党权一把抓就会有疏忽，所以应该修改邓党政法、政党法来拆解党国一体。这是个时间了。联合报说，总统府的资政也被控性骚扰。那府方的回应让人还蛮讶异，府方说：“哎，我们没有调查权，身份呼之欲出，可能会影响到赖清德选情。党内认为蔡英文应该要督促调查，哦，不能够侵犯，因为这些性骚扰事件大部分都发生在蔡英文当党主席的时候。”呃、民进党的呃，这个性骚扰风波，现在总统府资政也被控性骚扰。不过今天联合报并没有点到到底是谁哦，说前天又报一个小英智友会高层现任总统府资政涉及多次性骚扰。哎，这个跟呃，这个《中国时报》的 case 哦，不知道是不是同一个？说 W 男是民进党的某派系大佬。好，今天联合报说，这个事件发生人事地都不是总统府管辖。总统府说，我们没有调查权，我们会持续关心。好，当然蔡总统没有连任压力，不过小英之友会是为了支持蔡英文而成立，加上现任的荣誉总会长是陈时中，所以。总统，你到底有没有责任？我们观察一系列，除了呃，脸书，蔡英文总统曾经针对最近的风波发表看法，他也没有真正哦站出来公开回答媒体的询问。所以在总统府的这个立场以及蔡英文的立场，很多人开始质疑他了。今天的联合报引用前副总统吕秀莲的话说：“其实你看，现在所有引爆的性骚扰疑云都发生在蔡英文担任党主席兼任党主席的时候，总统日理万要兼民进党主席、党政党权政权一把抓，上帝也不会因此多给你几个小时，所以应该要修改，把党国一体给拆掉。当然，很多人也说，嗯，蔡英文你自己是女性哦，当这个总统之后，没想到这个性骚扰事件不但没有减少，而且是被吃案被盖下来了。那过去到底你做了哪些努力，让这些愿意投票给你的选民，是不是能够得到他们本来？所预期想要看到的，记者陈希文的特稿道歉之后，绝对呃，接下来对于这些参选人率应该要有更高的标准，因为呢，不能够置身事外哦。当然，赖清德觉得很冤枉，又不是我上任的时候发生的事，没办法，你享受了好处，你当然也要承担责任。一党共主哦，怎么能够置身事外？赖信的林非凡都公开道歉，但是道歉是最起码的。接下来你还有没有更高的道德标准呢？不要对不起“民主进步”这几个字。性骚扰风波，绿营基层希望能够调查李正浩，再来决定要不要跟李正浩继续合作。网友报何志伟肢体性骚扰，何志伟说无心动作，感到抱歉。好，这个是联合报另外几个标题。中国时报还有说，性骚扰不应该被姑息，也更不能够吃案，不管是哪一个党哦，都应该严肃处理。蓝营性骚扰通报提案被绿营否决后，有一批专制绿营立委结合副团要来帮忙被害人。蓝营说这个不是假动作，不必了。而蓝营方面傅坤奇的部分呢，也被点名目击性骚扰。郝龙斌说傅坤奇必须要出来自己讲清楚。好，这是几个呃小标的部分，蓝绿都有。情报则是妇女团体要提供性骚扰被害人咨询，包括心理、包括法律哦，同志教育的部分呢，呃妇女团体。都说可以帮忙。另外，《自由时报》的社会版则说，其实很多的人他没有不见得对你动手动脚，有肢体方面的接触，但是呢，在我们法院的看法见解。家庭暴力防治法的规定说，你隔空传简讯、骚扰简讯，如果你有申请保护令，这也是违法的哦、喔。不能够说，哎，我只是传简讯，又没有碰到你，这个不对哦。传简讯也是一样的。好，这个提供给大家做参考。说过去有个例子，在新竹地方法院就判准夫妻离婚喽。那如果你有恐怖的前任跟骚你的话，今天的早报自由也建议说，你千万不要跟他单独相处哦，不要说他说，哎、欸，我们见最后一面，事情就结束了，没有这种事，赶快去报警处理哦，你一个人的力量可能没有办法对付他，请警察来帮忙保护你，这是比较安全的做法。好，再来政治焦点呢，今天的中国时报三版版头说。呃，故乡保卫战，侯友谊昨天呢到嘉义去哦，他去参加嘉义同乡会总会的挺侯大会，直球对决民进党参选人赖清德，因为呢，呃，这个双方都说，哎、欸，我在嘉义其实是有票源的。侯友谊呛赖要在嘉义赢超过十万票是臭蛋，就是吹牛啦。啊！碰风水鸡割无肉，他向嘉义还相军喊话说：呃，我侯友宜一定会当选总统，这是我跟嘉义人的约定。而赖清德呢，则是包括了南投苗栗新赖之友会成立，他昨天大谈的是主权议题。当然，刚刚前半段新闻也听到了，柯文哲则是访问日本去了。而在自由时报今天二版说，他要当赖清德说要当台湾的总泡塞，南投呢我会先上菜，然后说我在加以要赢十万票。联合报今年内夜的要文版有核一厂和二厂的核废料干除，新北台电又陷入僵局，台电说我不要再送件了，新北放行，但是无卷可省。蓝营立委说侯友谊重视核安的立场不变。好，新北市府长达十年、四年审核核一、和二厂干除设施计划，今年四月份分别因为市府放弃上诉跟法院驳回决定放行了，就等台电重新送件。但现在问题卡在台电，我不送了，台电不送件了，说呢不是我们送不送，是新北市府审不审？那新北市府说啊你不送我怎么审呢？所以双方各说各话，陷入僵局。绿营就批侯友谊是投机变色龙，那新北就说啊你不负责任，我现在要审东西不送进来。今天的联合报呢，则是引用环团的说法哦，我们的核能政策、能源政策真的是迫在眉睫，不能再拖了。所以你想要选总统，各个总统参选人，你要公开说明这些核废料，你接下来到底该怎么办？好，再来还有这个呃，今天的内页新闻，有港籍台大研究生在维园悼念六四的时候被逮捕。同交代、封水表态被逮捕，台大师生希望香港政府放人。另外，还有一些零星的悼念六四的活动，也通通都被呃这个香港政府给阻止了。好，这是《今年早报》的报道，《联合报》生活版说，药厂很难撑下去，有十五种抗生素的申请重新议价，缺药、贱保价威胁，恐怕这些抗生素要退出台湾了。药师对于目前政府的通报平台表示失望，药师喊话说。请相信制药国家队。好，健保连年亏损，连年议价大砍，健保药价很多抗生素一颗不到两块，那不够成本嘛？所以有十五种抗生素，它像健保署呢这个药商哦说我要重新议价，不然我就要退出了。那健保署说相关生产药厂还没有通报缺药啊，所以我们又还有自己国产的一些呃全民药可以做替代，叫民众相信台湾的制药国家队。但是第一线的药师说啊，就明明缺，我们就是没有药，民众也买不到啊，你一直说没。没有通报，没有缺，那现场到底是怎么样？就是缺哦，所以两边其实认知不同。那现在药师对于通报平台很失望。那药师说：“你就是每天喊国家队、制药国家队，真的能够解决问题吗？”那常常使用一些呃这个药的民众，他切身感受就是药师开不出来，没有药，我给不了嘛。哦，医生处方笺拿来，我也没办法给你。那民众就是没有，但是呢，政府就说我们没有缺，叫相信我们制药国家队，就有点鸡同鸭讲了。《联合报》把这样的一个状况呢，在生活版面做了半个版面的报道。《工商时报》今天说，台积利多分制空头认输，外资疯抢台积电。五月二十五号到六月二号，大买超十五点六九万张，而今年以来放空台积电 ADR 者惨赔六点九亿美金。《经济日报》说。iPhone 红海郑州厂举行誓师大会，因为呢，期待或者是预期第三季业绩会跳增。台积电、大力光要迎接旺季的拉货潮。超级金控股东会三金、最西金、玉山金、富邦金、星光金的一些经营权之争，世代交替，第三代接棒。今天的财经报纸都有非常多的报道，提供给大家参考。以上是今天的业融早报，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心。明天早上七点到八点，同一时间再会，拜拜喽。